1: Und ich werde ganz oft gefragt, was ist denn eigentlich die wichtigste strategische Entscheidung in einem Unternehmen? Und meine Antwort ist immer die gleiche. Es ist die Besetzung der Führungspositionen mit den richtigen Menschen.
0: Herzlich willkommen beim Speakers Excellence Podcast. Hier erwarten Sie spannende und impulsreiche Episoden mit unseren Top-Expertinnen und Experten. Freuen Sie sich heute? auf eine Podcast-Episode, die im Rahmen unserer täglichen 30-minütigen impulsreihe entstanden ist. Viel Spaß beim Reinhören.
1: Hier in die Runde. Mein Thema heißt ja heute Agenda 2030 und für viele ist es wahrscheinlich verrückt, in einer Welt, in der ich am 1. März nicht weiß, was am 5. März passiert, wann Geschäfte öffnen, die Gastronomie, jedes Bundesland hat es anders, in einer solchen Welt über einen Zeitraum von fast zehn Jahren nachdenken zu können. Und der Titel ist ja irgendwie, glaube ich, den meisten von uns auch noch geläufig, wenn wir ein bisschen zurückschauen. Anfang des Jahres 2000, Deutschland war der kranke Mann in Europa. Wir hatten fast fünf Millionen Arbeitslose und Gerhard Schröder und sein Kabinett hat entschieden, so kann es nicht mehr weitergehen und hat eine Agenda auf den Weg gebracht mit Herrn Mündefering und Herrn Steinbrück zusammen musste wahrscheinlich von der SPD kommen. Angela Merkel hat es am Anfang belächelt und zwei Jahre später sagte sie dann, dass sie dankbar ist, dass Gerhard Schröder mit seiner Arbeitsmarktreform so viel für unser Land getan hat. Und was damals passiert ist, vielleicht noch mal ganz kurz in die Rückblende, bevor wir dann in die Zukunft schauen, ist ja etwas Epochales. Man hat nämlich gesagt, wir brauchen weniger Staat und mehr Eigenverantwortung wenn man sich die Entwicklung jetzt in Corona anschaut, dann muss man sagen, eigentlich geht ja die Entwicklung genau in die andere Richtung. Wir entwickeln irgendwie mehr Staat und weniger Eigenverantwortung. Und ich hoffe, es können auch alle das Bild sehen. Ich teile mit euch die Präsentation, die ihr später euch dann auch in Ruhe downloaden könnt oder über Speakers bekommt. Ich will heute gar nicht so viel über Corona reden. Ich möchte gern mit euch über die Auswirkungen reden und darüber nachdenken, was in Zukunft eigentlich hier passieren wird. Wir haben eine aktuelle und eine alte Geschäftswelt und jeder von uns wird sagen, naja, eigentlich war es schon vor Corona ganz schön turbulent. Und so der große Game Changer, der uns alle und unser Leben beeinflusst hat, war der 29. Juni 2007. Ich kann mich an den Tag gut erinnern, weil ich am 29. Juni Geburtstag habe. Und dort hat Steve Jobs, das erste iPhone auf den Markt gebracht und das ist jetzt gerade mal 14 Jahre her und heute können wir uns ein Leben ohne Smartphone gar nicht vorstellen. Die Digitalisierung hat mit Macht eingesetzt und darauf werden wir gleich nochmal zu sprechen kommen. Vielleicht nochmal kurz zu dem, was da gerade um uns herum passiert und zu dem Mut, darüber eine Agenda 2030 zu sagen. Wir erleben natürlich eine Pandemie allererster Güte und ähm, wir alle haben keinen wirklichen keine Vorstellung, wohin das jetzt wirklich gehen wird. Wir alle hoffen, dass wir es im Sommer oder im Herbst dann mal hinter uns haben und wieder so ein, ein Stück weit Normalität zurückkommt. Aber wir haben das Thema Klimawandel, wir haben das Thema Nachhaltigkeit, wir haben das Thema Migration, die Digitalisierung. Corona hat uns New Ways of Working in einer Wucht gebracht, wie wir es uns gar nicht vorstellen konnten, mit Homeoffice und all dem auch heute unserem Webinar. Wir haben massive globale Machtverschiebungen. Europa gehört sicher nicht zu den Gewinnern dieser ökonomischen Machtverschiebungen. Die Welt geht eher Richtung Asien. Wir müssen leider sehen, dass es in Bereichen auch antidemokratische Tendenzen gibt. Die neuen Generationen wollen Z, haben andere Erwartungen. Ich könnte die Liste noch lange fortsetzen. Das Ergebnis wird immer das Gleiche sein. Ein Weiter-wie-bisher wird nicht möglich sein. Tja, aber wie will man in einer Welt, die so zappelig ist wie unsere, so volatil, so komplex, so weit in die Zukunft schauen? Naja, wenn ihr mich jetzt fragen würdet, wie schaut euer Ergebnis 2030 aus, müsste ich die Schultern zucken und sagen, keine Ahnung. Und ich fürchte, ihr wisst es auch nicht. Ich weiß ehrlicherweise nicht mehr, ob es da noch den Euro gibt. Ich weiß aber eins, die Welt wird es immer noch geben. Und es werden die gewinnen, die dann die richtigen Kompetenzen haben. Und genau darum geht es in einer Agenda 2030. So wie Gerhard Schröder und sein Team damals eine Zukunftsvision aufgebaut hat, so brauchen wir diese Vision heute für uns und unsere Unternehmen. Es nützt ja nichts, jetzt zu jammern und zu lamentieren, was die Politiker alles falsch und manchmal auch richtig machen, sondern es geht ja vielmehr um die Frage, was heißt denn 2030 für uns? Und deswegen möchte ich mit euch jetzt einen kleinen Blick in die Zukunft wagen. Ich möchte mit euch einfach mal in die Zukunft schauen und lass es das letzte Mal für heute zu Corona kommen. Corona ist ein Brandbeschleuniger, der uns in der globalisierten Welt erstmal hat stillstehen lassen und uns und Unternehmen zwingt, radikal umzudenken. Und wenn wir das mal akzeptieren, dass ein weiter wie bisher keine Option ist, dann wissen wir eins, die Entwicklung kann dann nur entweder evolutionär, oder revolutionär sein. Es gibt ja immer wieder neue Begriffe, die da in den Markt gebracht werden. Ich möchte einen neuen Begriff mal einführen und der heißt Stabilität. Stabilität ist ein Wort, das sich aus dem Wort Stabilität und Agilität zusammensetzt. Das heißt, wenn wir in die Zukunft schauen, brauchen wir Organisationen, die beides können. Dafür gibt es ein englisches Schlagwort oder ein neues Buzzword. das heißt Ambidextry. Beithändigkeit. In einer beithändigen Organisation muss ich zwei verschiedene Elemente miteinander verbinden. Die Stabilität von Prozessen, die funktionieren müssen und die auch performant sein müssen. Und die Agilität. Und Agilität hat immer etwas mit Eigenverantwortung zu tun. Das heißt, die, die Komplexität der Märkte zwingt uns dazu, mehr Verantwortung an die Menschen in unseren Unternehmen zu delegieren. Ich werde oft gefragt, was macht eigentlich ein Unternehmer? Und für mich sind Unternehmer Häuslebauer, Architekten. Entweder man baut ein Haus neu, dann wäre es ein Start-up, oder man hat ein Haus, so wie ihr heute eure Unternehmen habt, eure Tätigkeit, dann werdet ihr dieses Haus immer wieder revitalisieren müssen. Die Basis, damit ein Haus stehen kann, sind seine Werte. Werte, es kommt vom lateinischen Wort es heißt stark sein, kräftig sein. Wer also für seine Zukunft gerüstet sein möchte, der braucht ein starkes, wertebasiertes System. Er braucht eine sinnstiftende Mission, einen Auftrag und er braucht eine Vision. A team needs a dream. Was ich mir vorstellen kann, ist möglich. Und damit das Haus stabil stehen kann, braucht es vier tragende Säulen. Eine kluge Strategie. Eine stabile Organisation, die anpassungsfähig ist, ambidextry, die richtigen Mitarbeiter und eine Governance-Struktur, die das Ganze auch trägt. Lasst mich mal mit euch einen Blick in die Zukunft werfen. Naja, da brauche ich nichts dazu zu sagen, dass diese Welt im Wandel ist. Das ist klar. Und ich würde es ein bisschen provokant formulieren wollen. Diese Welt wird sich nie wieder so langsam verändern wie in den letzten zehn Jahren. Wir haben die letzten zehn oder die letzten 14 Jahre, ich habe das Thema iPhone zum Einstieg gesagt, die letzten 14 Jahre haben wir als dramatisch erlebt. Geschäftsmodelle haben sich verändert. Für mich ist jetzt aber der entscheidende Punkt, naja, heute schauen wir in die Zukunft und sagen, was müssen wir denn morgen können? Strategie und Unternehmensentwicklung ist ein Kompetenzmodell. Und um Kompetenzen aufzubauen, braucht es Zeit. Forscher haben herausgefunden, dass es etwa 10.000 Stunden braucht, um etwas wirklich zu können. Das weiß jeder Tennisspieler, jeder Bergsteiger, jeder Golfspieler, jeder Pianist. Es braucht einfach Zeit. Das heißt, diese Welt ist im Wandel und sie wird Fähigkeiten belohnen, die wir heute vielleicht noch nicht haben. In einer Welt, die immer globaler wird, Okay, ich weiß schon, der eine oder andere wird sagen, ja, aber was ist mit dem Brexit und was ist mit America First oder Katalonien und was auch immer? Ja, vollkommen zu Recht, manche werden versuchen, ein Rad zurückzudrehen. Es wird sich nicht zurückdrehen lassen. Diese Welt wird digitaler und hier ist die Kernaussage, alles, was digitalisiert werden kann, wird auch digitalisiert werden. Alles. Wir haben es bei Musik und bei Büchern erlebt. Wir haben es bei Tageszeitungen erlebt. Wir erleben es bei allem, was wir können. Vertriebswege werden digital. Kommunikation ist schon digital. Alles, was digitalisiert werden kann, muss digitalisiert werden. Und daraus entsteht eine vernetzte Welt. Und diese vernetzte Welt wird andere Fähigkeiten brauchen. Die alte Organisation einer Pyramide ist für Stabilität im Umfeld ausgerichtet. Wenn aber die Welt vernetzter wird, brauche ich eine Organisation, wie ein Netzwerk funktioniert. Ich komme zum Schluss nochmal auf dieses Thema zurück. Die Welt von morgen ist integrierter. Wir integrieren Wertschöpfungsketten, wir integrieren Partner miteinander. Das heißt, die Fähigkeit zur Integration wird eine entscheidende sein. Es wird Unternehmen geben, die einen Chief Integration Officer engagieren. Ein Unternehmen wie Zara macht das heute schon. Die Welt wird zappeliger. Volatiler, ein Rollercoaster. Wenn das so ist, brauche ich eine ganz andere Form von Anpassungsfähigkeit. Ich brauche atmende Strukturen. Ich brauche aber auch Menschen, die Veränderungen als Chance und nicht als Bedrohung erleben. Diese Welt ist transparenter. Wir wissen, dass wenn wir gehen. der Kunde weiß vorher schon, was das Produkt kosten darf. Wir haben kompletten Überblick. Ohne Check bei TripAdvisor oder anderen Plattformen würden wir nicht mal mehr ins Hotel oder ins Restaurant gehen. Die Welt wird individueller. Im Silicon Valley würde man das SKU-1 nennen, Losgröße 1. Das heißt, die Fähigkeit, Probleme maximal individuell zu lösen. Customization, Individualisierung. Ihr könnt es nennen, wie ihr es wollt. Was der Kunde möchte, ist eine maßgeschneiderte Lösung. Eine gefittete Lösung für sein persönliches Problem oder Thema. Die Welt wird smarter, intelligenter. Nur durch künstliche Intelligenz lassen sich Prozesse automatisieren. Algorithmen steuern unsere Welt. In der Welt von morgen wird wahrscheinlich das Wort Algorithmus das Wichtigste für die nächsten zehn Jahre sein. Jedes Gebäude wird smart. Smart Building. Jeder Händler muss smart werden. Smart Retailing. Jede Schule muss smart werden. Jedes Auto wird smart. Da treibt Tesla ja den Rest der Welt vor sich her. Das heißt, die Frage an euch ist, was heißt denn SMART für euer Business? SMART Consulting, SMART Education, SMART Whatever. Was wir erleben, ist ein Sprung von Industrie 1.0 auf 4.0, 5.0, 6.0. Ich habe nicht so wahnsinnig viel Zeit heute, das kürze ich es ab. Aus einer Welt, die vor 200 Jahren mit Patriarchen, mit dem Patron entstanden ist, dann in 2.0 starke bürokratische Strukturen aufgebaut hat, in die Meritokratie gegangen ist, das ist ein komisches Wort, da werden Menschen belohnt für Alter und Leistung, gehen wir in eine Welt der Agilität. Und Agilität, auch alles, was es da an neuen Methoden gibt, mit OKR und Design Thinking und Scrum, geht nur, wenn wir Menschen auf diese Reise mitnehmen und sie befähigen, Verantwortung zu übernehmen. Was heißt das für die Geschäftsmodelle? In der Welt von heute und vielleicht eigentlich schon von gestern haben Unternehmen mit Massenproduktion wie in der Automobilindustrie, mit Massenproduktion wie in der Textilindustrie, mit Massenkommunikation Botschaften nach außen gesandt, Produkte nach außen gesandt nach dem Motto, der Kunde wird schon treffen. Der Kunde war eigentlich ein anonymes Objekt. Product find your market. In der Welt von morgen, in dem vernetzten Modell von morgen in der Kunden und Unternehmen komplett anders in Netzwerke eingebunden sind, werden wir über komplett andere Formen kommunizieren und handeln müssen. Vor 25 Jahren hat Bill Gates einmal den Satz geprägt, Banking is essential, banks are not. Die Funktion einer Bank wird es immer geben, aber dafür brauche ich nicht immer unbedingt eine Bank. Und wenn ich jetzt Einzelhändler wäre, dann würde ich sagen, naja, Retailing is essential, Retailers are not. Wir können es auf jeden Geschäftsbereich übertragen. Es wird jeder auf dem Prüfstand stehen müssen. Und genau das ist ja die Frage aller Fragen in einer Welt, in der wir alles und jedes über unser Mobiltelefon, über unser Smartphone steuern. In einer Welt werden diese Geschäftsmodelle dann auch die Zukunft bestimmen. Wenn also euer Unternehmen heute nicht smartphonefähig, nicht mobilfähig ist, in einer Welt, in der der Kunde 24/7 rund um die Uhr alle Kanäle on demand haben möchte. Wann ich will, wo ich will, wie ich will. Komme ich in eine Welt der Kompromisslosigkeit. Das ist die Welt von Netflix und nicht mehr von ARD und ZDF. Lass uns einen ganzen kurzen Blick in die Krisen dieser Welt schauen. Nicht, weil ich euch jetzt frustrieren möchte. Ich möchte euch nur zeigen, dass Krisen das Normalste von der Welt sind. In den letzten 20 Jahren gab es von der Russlandkrise über die Dotcom-Blase, über 9-11, die Golfkrise, die große Finanzkrise, die Schuldenkrise, die Flüchtlingskrise, den Brexit, Donald Trump und Corona, 10, 11, 12 größere Krisen. Irgendwie haben wir sie alle auch überstanden. Das sollte uns ja doch die, den Mut, den Optimismus geben, zu sagen, wir sind schon in gewisser Weise auch einigermaßen resilient. Was ich aber damit sagen möchte, ist, die Fähigkeit, mit Krisen umzugehen, wird eine Schlüsselfähigkeit für uns alle sein, denn die nächste Krise kommt hundertprozentig. Also ist ja nicht die Frage, wie vermeide ich die Krise, sondern wie gehe ich damit um? Und dafür möchte ich euch hier ein kleines Zwischenfazit geben. Ich glaube, wir glauben, dass die intelligente Verbindung von Mensch, Technologie und IT das zentrale Werkzeug, die Voraussetzung ist, um diese Komplexität auch beherrschen zu können. Je digitaler die Welt wird, umso wichtiger wird der Mensch. Wir reden von Schlagwörtern wie Customer Centricity. Und ja, und Amazon und wie sie alle heißen, machen das doch so gut. Mag sein, alles fein. Aber was heißt denn Customer Centricity? Customer Centricity ist ja keine technologische Frage, IT und Technologie sind ja nur befähiger, um Probleme, Wünsche und Bedürfnisse von Menschen besser lösen zu können. Dies gilt sicher nach außen und es gilt ganz sicher auch nach innen. It's time for change. Und so zum Abschluss dieser kurzen Inspirationsreise von heute würde ich euch gerne ein paar Gedanken mitgeben wollen. Was unterscheidet den Gewinner von den Verlierern? Gewinner geben ein radikal ideales Nutzenversprechen. Was ist denn eine Marke anderes als ein gegebenes Nutzenversprechen? Und der Kunde, liebe Teilnehmer, kauft niemals eure Produkte. Er kauft auch niemals eure Services. Er kauft ja immer nur den Nutzen daraus. Den rationalen Nutzen oder auch den emotionalen Nutzen. Was ist also euer radikal ideales Nutzenversprechen für eure Kunden? Wenn wir schnell und innovativ sein wollen, werden wir eine Kultur brauchen, in der Widersprüche gewünscht sind. In unserem Unternehmen gibt es einen Grundsatz, der heißt, unsere Mitarbeiter haben kein Mitspracherecht. Sie haben eine Mitsprachepflicht. Eine Kultur, in der unterschiedliche Meinungen gewünscht sind, ist eine Chance, innovative Abkürzungen überhaupt gehen zu können. Aber innovative Abkürzungen, mutige Schritte brauchen eine klare Werteorientierung. Erinnert euch bitte an das Haus, das ich euch gezeigt habe. Sie brauchen eine klare Werteorientierung. Die Gewinner von morgen haben eine klare, authentische, wertebasierte Führung. Wir glaubten immer in der Vergangenheit, in die Zukunft schauen zu können. Wie wäre es, wenn wir mal versuchen würden, das Spiel umzudrehen? 7 3 1 aus der Zukunft in die Gegenwart. Sieben Jahre, drei Jahre, ein Jahr. Sieben Jahre, das ist die Frage, was glaube ich, muss ich und mein Unternehmen morgen können? Drei Jahre, das ist die Mittelfristperspektive. Zwölf Quartale, was sind die Innovationen, die ihr in euren Unternehmen oder für euch persönlich in den nächsten zwölf Quartalen plant? Und was heißt das für das kommende Jahr? Und jetzt ist eins ganz, ganz wichtig. 7.3.1 findet ja nicht alle sieben Jahre statt und auch nicht alle drei Jahre, sondern jedes Jahr. Strategien und Change sind keine Projekte. Sie sind Prozesse. Und in dem Moment, in dem ich in diesen ritualisierten Prozess gehe, gebe ich den Menschen auch mehr Sicherheit. Menschen brauchen Rituale. Ansonsten verzweifeln sie an der Veränderung. Some people dream, some people do. We have to do both. Klingt irgendwie auf Englisch schöner als auf Deutsch. Was heißt denn am Ende? Wir brauchen Menschen, die visionär sein können, die Zukunft geistig vorwegnehmen können. Aber wir brauchen auch diejenigen, die es umsetzen. Wenn Menschen träumen, ohne zu handeln, sind sie Traumtänzer. Wenn Menschen handeln, ohne zu träumen, sind sie operative Hektiker. Dann würde ich sagen, dann ersetzt operative Hektik, geistige Winnstelle. Das heißt, wir brauchen beides. Wir brauchen die Fähigkeit, die Zukunft vorwegzunehmen und wir brauchen die Fähigkeit der Umsetzung. Ein ganz kleiner Blick, wir kommen ja schon auf die Zielgerade in Silicon Valley. Man kann dazu sagen, was man möchte, aber es ist halt einfach Fakt, dass die größten und erfolgreichsten Unternehmen, die es auf der Welt gibt, aus diesem kleinen Tal, das ist ja eigentlich gar kein Tal, das ist ja mehr so eine Art Hochebene bei San Francisco, entstanden sind. Das, was dort hoch bewertet wird, ist Geschwindigkeit, Passion, Leidenschaft, Technologieaffinität, Offenheit für Neues, Unternehmergeist. Es gibt eine Menge Geld im Venture Capital, man soll nach den Sternen greifen. Im Silicon Valley ist das Wort disruptiv entstanden. Also eigentlich ein Wort, das heißt, wir zerstören etwas. Fragt man im Silicon Valley junge Unternehmer oder auch Investoren, was sie von einem Geschäftsmodell halten, ist deren erste Frage, ist es scalable? Ist es skalierbar? Und wenn es dann auch noch eine Plattform ist, dann leuchten die Äuglein. Also wird man sich doch die Frage stellen müssen, habt ihr die Möglichkeit, entweder an einer solchen Plattform teilzunehmen oder selber eine aufzubauen? Das ist natürlich eine Frage der Größe. Aber wenn Plattformen die Gewinner sind, können wir das nicht von uns weisen. Und jetzt kommt etwas Spannendes. Wenn ihr euch mal diese Bilder hier anschaut oder die Unternehmen, die hier draufstehen, Uber, Airbnb, Skype, WeChat, Society One, Google, Facebook, Netflix, Alibaba, Tencent, JD. ich könnte hundert nennen, dann ist ja das Spannende wie folgt. Ein Unternehmen wie Uber ist die größte Personenbeförderungsfirma der Welt, aber sie hat kein Taxi. Das Gleiche gilt ja auch für Flixbus. Ja? Wie viele Busse hat denn Flixbus? Naja, einen, weil sonst würde man in Deutschland keine Lizenz bekommen. Das heißt, die alte Welt des Besitzens wird ersetzt durch die neue Welt des Teilens. Die nächste Generation ist bereit zu teilen. Wir teilen Wohnungen, sonst gäbe es ja ein Airbnb gar nicht. Wir teilen Fahrzeuge, sonst gäbe es Uber nicht. Wir teilen miteinander the sharing community. Man muss nicht immer alles besitzen. Das Wort von Wuka, das möchte ich gar nicht mehr überstrapazieren. Ihr habt so oft gehört. Ein kleiner Ausflug vielleicht noch mal in die Vergangenheit. Das war das amerikanische Militär. In West Point hat man erkannt, dass dieses alte Prinzip von Law and Order, Befehl und Gehorsam, oben wird gedacht, unten wird gemacht, einfach nicht mehr zukunftsfähig ist. Das ist jetzt fast 40 Jahre her. Inzwischen ist es bei uns Common Sense. Wir werden lernen müssen, dass wir andere Arbeitsverhältnisse brauchen, eine andere Form des Miteinander und auch eine andere Form der Unternehmenskultur. Damit würde ich gerne für heute ans Ende kommen. Ich hätte Lust, noch Tage mit euch zu diskutieren und zu reden und zu präsentieren. Aber heute ist es ja ein Inspirationsvormittag hier zum Frühlingsauftakt. Wir haben heute ein bisschen über Technologie und über Veränderungen gesprochen. Damit das alles möglich ist, braucht es die richtige Unternehmenskultur und die richtige Führung. Die Kultur ist die Summe der Selbstverständlichkeiten eines Unternehmens. Das ist das, was ich jeden Tag lebe. Und ich werde ganz oft gefragt, was ist denn eigentlich die wichtigste strategische Entscheidung in einem Unternehmen? Und meine Antwort ist immer die gleiche. Es ist die Besetzung der Führungspositionen mit den richtigen Menschen. Das heißt, je digitaler die Welt wird, umso wichtiger werden die Menschen. Ein ganz kleiner Werbeblock zum Schluss, wenn ich mir das erlauben darf, vielleicht habt ihr Lust, mal reinzuschauen. Jana hat ja zum Einstieg gesagt, ich lebe für diese Familienunternehmen, ich komme aus einem Familienunternehmen und ich möchte diese Spezies, die unser Land geprägt hat, prägt. Wir sind das Land der Weltmarktführer, wir sind das Land der Hidden Champions. Aber diese Spezies ist gefährdet. Aus vielerlei Gründen. Und genau an diesem Punkt stehen wir heute und dafür gibt es im Griechischen übrigens sogar ein eigenes Wort und mit dem möchte ich dann auch enden. Das Wort heißt neuer. Meta, das ist so, ihr kennt das von der Meta-Ebene oder von Meta-Theorien, das ist etwas, was darüber ist, voran. Und neuer. das ist etwas erneuern. Und neuer im Griechischen, das ist dann quasi übersetzt, über etwas nachdenken und vorausgehen, über etwas hinausgehen und an einem solchen Wendepunkt, an einem solchen Turning Point stehen wir heute. Und ich würde mir wünschen, dass ich euch ein bisschen Inspiration habe geben können. Ich habe es zum Einstieg schon mal gesagt, ihr könnt die Folien sehr gerne haben. Und jetzt freue ich mich auf die Diskussion. Hoffentlich sind ein paar Fragen angekommen.
0: Wow. Lieber Arnold, ganz, ganz lieben Dank für diesen unheimlich tollen, inspirierenden Impuls heute Morgen. Da war so viel drin. Äh, ich, ich bin gar nicht mitgekommen. Ich habe mir zwischendurch natürlich auch so meine Notizen gemacht. Und es wirren in meinem Kopf recht viele Fragen, weil das ist ja tatsächlich so, dass das äh, sehr komplex ist. Du hast so viele spannende Thesen ganz klar kommuniziert und ähm, lass uns jetzt wirklich die letzten fünf Minuten nutzen für die eine oder andere Frage. Und bevor ich meine Frage stelle, sehe ich auch schon, wir haben eine Frage im Chat. Ich stelle sie dir gerne mal. Können mittelständische Familienunternehmen stemmen, finanziell, intellektuell und personell?
1: Die Antwort ist klar, ja. Ich will die Herausforderung nicht kleinreden. Denn das, was auf die Unternehmen zukommt, auch finanziell, äh, was die Frage hier ausdrückt, ist schon nicht unerheblich. Aber die viel größere Herausforderung ist, dass wir die Veränderung im Kopf gestalten können, dass wir in der Lage sind, das wirklich neu zu denken. Ich halte manchmal Vorträge, Jana, zu dem Thema Celebrating the Past, Pioneering the Future.
0: Okay.
1: Ja, Also stolz auf die Vergangenheit, aber mutig in die Zukunft. Und das hat eigentlich diese Mittelständler, die Familienunternehmen in unserem Land immer ausgezeichnet. Wir haben in diesem Land 1680 Weltmarktführer. Das ist natürlich die Größeren, keine Frage. Aber dazu gibt es 10.000 von den kleineren Hidden Champions, die Unglaubliches geschaffen haben in der Vergangenheit. Und ich bin voller Optimismus, dass sie es auch für morgen schaffen werden. Nur eins ist klar, du musst es jetzt anpacken. Und manche sind im Moment wie gelähmt vor diesem Coronavirus. Und für mich müssen Führungskräfte, und deswegen liebe ich diese Reihe von euch auch so sehr, Mut machen. Wir müssen ermutiger sein. Und was ich hoffe, ist, dass ich jetzt niemanden quasi Gänsehaut gebracht habe, so nach dem Motto: Oh Gott, das schaffen wir doch nie, sondern dass ich Mut mache, zu ja. sagen: Die anderen haben die gleichen Herausforderungen. Du musst ein, ein Zentimeter schneller sein als der andere, dann gewinnst du das Rennen.
0: Okay, super. Also, das ist äh, perfekt. Wie geht das produzierende Gewerbe damit um, mit den Themen? Was denkst du?
1: Naja. Ich mache euch ein Beispiel. Ich bin im Beirat eines Unternehmens, die stellen Pflanzen, Töpfe und Gefäße her.
0: Mhm.
1: Und wir hatten vor ein paar Monaten ein Gespräch mit einem großen Kunden aus Schweden. Und die haben uns mit folgender Botschaft konfrontiert. Die haben uns nämlich gesagt, im Jahr 2030, zufällig dem Jahr unseres Vortrags von heute, mhm. wird dieses Unternehmen aus Schweden, das wir alle kennen mit vier Buchstaben, kein Produkt mehr im Regal haben, das nicht voll im Kreislauf organisiert ist und recycelbar ist. Mhm. Aber unsere Töpfe sind heute nicht recycelbar. Ja. Sie sind Kunststoff beschichtet, Pulver beschichtet. Das heißt, wir werden ganz neue Technologien entwickeln müssen, weil ein großer Kunde sagt, du spielst morgen mit mir das Spiel mit, wenn du bereit bist, mit mir auch diesen technologischen Wandel mitzugehen. Und dafür geben wir dir zehn Jahre Zeit. Mhm. Zehn Jahre scheinen viel zu sein, für einen solchen Technologiesprung ist es eine kurze Periode.
0: Mhm. Auf jeden Fall. Aber es ist möglich. Ja. Es ist möglich. An
1: anything goes.
0: Yes. Äh, und eine wunderbare Frage auch. Du hast ja auch das Thema der Plattformökonomie angesprochen. Wie ent entwickelt sich in der Plattformökonomie ähm, die persönlichen Beziehungen oder ersetzen Bewertungen den Aufbau von Vertrauensbeziehungen? Das ist ja auch eine große Angst. Das weiß ich ja, was, was viele umhertreibt.
1: Na gut, da muss ich jetzt sagen, was glaube ich und was hoffe ich? Also ich hoffe, dass es es nicht ersetzen. ich habe ja vorhin gesagt, das Wichtigste, was es gibt, sind menschliche Beziehungen. Deswegen sehne ich mich ja auch danach, dass wir diese Veranstaltungen wieder physisch machen können, dass man sich auch mal wieder in den Arm nehmen kann, dass man sich Auge in Auge, das wird es nicht ersetzen, aber es wird es ergänzen. An der Bewertung solcher Plattformen führt aber kein Weg mehr dran vorbei. Wir alle werden uns, Daran gewöhnen müssen, dass wir permanent in unserer Leistung bewertet werden. Auch wenn die Bewertungen zum Teil irrational oder gar nicht, nicht mehr nachvollziehbar sind, für die, die sie lesen, sind sie glaubwürdig.
0: Mhm. Klares Statement. Wunderbar. Ähm Arnold, so eine, eine persönliche Frage einfach noch wirklich von deiner Seite aus ist, ich weiß ja, dass du in deinem Unternehmen auch sehr viele Unternehmen begleitest, auch in der Weiterbildung, ähm, nicht nur in der Beratung. Was ist denn äh, tatsächlich, was sind die Kompetenzen der Zukunft? Also jetzt gerade auch bezogen auf das Thema Mitarbeiter. Ich weiß, das wäre jetzt ein völlig neues Webinar, aber so ein kleines so einen kleinen Impuls zum Abschluss einfach noch.
1: Ich glaube, dass jeder einzelne Mitarbeiter für sich ein eigenes Kompetenzmodell braucht. Mhm. Also mit der Frage fachlich, methodisch, Sozialführung auf der Skala, auf der wir Kompetenzen bewerten, sich selber mal die Frage zu stellen, nicht welche Position will ich morgen einnehmen, weil ich weiß gar nicht, ob es die Position morgen noch gibt, mhm. sondern was will ich morgen können? Welche Fähigkeiten habe ich heute? Und ich glaube, dass eine individualisierte Weiterbildung genau auf diesen Punkt gehen muss. Dass es Menschen in ihren Stärken stärkt, dass sie die Persönlichkeit in den Mittelpunkt stellt und dass wir auf dieser Ebene eine individualisierte Lernplattform für Mitarbeiter bekommen, in der sie ihre persönlichen Stärken hoffentlich bis Expertenlevel ausbauen können.
0: Wunderbar. Und es ist noch eine letzte Frage. Kommen wir nehmen die noch ganz schnell. Ich finde das nämlich hochspannend. Ja, ja. Ich denke, Unternehmen werden den Digitalisierungsprozess sukzessive umsetzen, jetzt. Was jedoch machen wir mit unseren Behörden? Hier ist ein Kulturwandel noch sehr weit weg.
1: Oh, der Frager, der hat so recht. Also eins ist ja klar, 731 ist ja ein sukzessiver Ansatz. Mhm. 731 heißt ja, ich schaue weit in die Zukunft, breche auf drei Jahre herunter und gehe dann auf ein Jahr, auf das Quartal, auf den Monat. Das heißt, ich gehe quasi in einen Regelkreis. Mhm. Ich werde nicht von heute auf morgen zum Ökosystem, zum Marktplatz oder zur Plattform, sondern das ist ein langfristiger Prozess. Für unsere Behörden muss ich ehrlicherweise sagen, es ist ein Albtraum. Was wir an Skandal erleben in der Ausbildung unserer Kinder, die die eigentlichen Verlierer dieser Pandemie sind, ist ohne Worte. Ich habe selber vier Kinder und ich bin dankbar, dass sie alle vier schon aus der Schule raus sind, aber was Eltern und, und Kinder mitmachen müssen in dieser Konstellation ist ein Albtraum, weil Bürokratie und Behörden nicht in der Lage sind, das in die Tat umzusetzen, was wir von den Unternehmen auch erwarten. Und vielleicht ein Schlussstatement von mir. Mich hat neulich jemand gefragt, ob ich das Seminar nicht mal der Staatsregierung anbieten könnte, um da eine Veränderung auszulösen. Und ich habe dann geschrieben, da würde ich lieber Bruce Willis vorschlagen. Der hat ja diese Reihe Mission Impossible. Vielleicht kann der das, ich kann das nicht.
0: <lacht> lieber Arnold, ich glaube, das war ein... Wunderschöner Abschluss, ein tolles Statement zum Abschluss. Ich danke dir für, diesen, für diese tolle Inspiration und ich freue mich wirklich auf eine Fortsetzung. Lass uns das festhalten. Es gibt so viele tolle Themen. Liebe Teilnehmer, Arnold hat schon gleich gesagt, Sie bekommen natürlich gerne die Präsentation. Es gibt wieder wie gewohnt das Nachmailing. Ich sage an der Stelle ganz, ganz lieben Dank. In dem Sinne wünsche ich allen einfach einen wunderschönen 1. März. Genießen Sie den Sonnenschein, Arnold, und wir sehen uns auch bald. Hoffentlich dann auch mal wieder live. Danke dir. Alles Liebe. Tschüss. Schön, dass Sie in diese Podcast-Episode reingehört haben. Weitere Informationen zu unseren Expertinnen und Experten finden Sie in den Show Notes. Der heutige Vortrag hat dir gefallen? Dann schau dich doch gerne auf unserem Kanal um oder sei live bei einem Forum dabei. Weitere Informationen findest du in der Beschreibung. Bis zum nächsten Mal.